0: TENews! São seis horas e cinquenta e quatro minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no YouTube, Facebook e news no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp. O mesmo número de sempre, 419-9277-0063. Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. E o T-News começa já! T -News. Bom dia, Marcelo Almeida!
1: Bom dia, Roberta Canete. tudo bem? Tudo
0: bem, o pessoal tá vendo a nossa mesa aqui hoje. Enxerga? É Dá para tá? ver? Dá, olha ali nossa, atrás, você consegue ver como é que tá a cena.
1: Nossa senhora, coisa mais linda. Explica
0: o que que é isso. <risos> bom dia, bom dia a você,
1: Roberta Canete, Marquinha, todos os ouvintes do Ten news
0: Hoje a gente tá com a presença de todo o elenco do Curitiba. Eu tô
1: aqui, tá meio fedida, mas tá valendo, né? Já tomei banho. Essa camisa aqui é do goleiro do Curitiba ontem, nós ganhamos 1x0 do Flamengo, coxa se mantém na primeira divisão. Aí eu tive um presente ontem, o Regis que levou, né, o Diego fez o Diego do Flamengo fez uma falta na área, foi, virou pênalti que o Aleph Manga fez, aqui a camisa do Egídio que ele me deu, aqui do Gamalho, ali tem Robinho, William Faria e Castan, olha aí, ó. Então aqui Sou tem aí. sete camisas, sete do jogo de ontem. Aqui é o William Faria. É, que tá e essa é do Gabriel, assim, mas o legal é que toda suja, meio Chexelenta. meia com CC, bastante CC, <risos> mas é, isso é uma, foi um, acho que foi o maior presente que eu ganhei, foi o Curitiba ficar na primeira divisão, mas o presente de Natal é isso, né, saber que lá na... Na, na churrasqueira eu vou poder colocar aí as sete está salvo, camisas. Está salvo, está
0: salvo. Sete camisas coxa. dos
1: jogadores. É. E eu brincar. Vai,
0: vai moldurar e fazer um.
1: Ah, vou, vou. Não, eu vou moldurar, vou escrever Flamengo 0, Curitiba 1. E vou fazer cada um escrever alguma coisa na camiseta, né? Bem aí. legal. É isso aí. Foi Com muito isso, legal. Né,
0: o Coxa está livre do rebaixamento. Se mantém né, na primeira divisão, está livre do rebaixamento. Foi um gol de pênalti marcado pelo Aleph Manga. Partida que aconteceu em casa, mantendo a tradição do Curitiba de ganhar tudo em casa, não é? é? E tava cheio o estádio, né? Mais de 33 muito. mil torcedores assistiram a partida de ontem, tava olhando as estatísticas.
1: Muito, muito interessante. É a primeira vez que ele ganha dois jogos seguidos também, né? Ele não ganhava fora de casa, nunca ganhou, né? Aí na ganha dois, você vê como é que é a vida, né? E quem ontem foi o Regis. Regis é um jogador, que até eu vou no casamento dele. Dia 17 de dezembro americana, você vê como é que é a vida, né? Não jogou, não jogou, não jogou. Eu gosto muito do futebol dele, mas cada, cada técnico tem um jeito de jogar. Jogou contra a Juventude, fez um gol, três pontos. Ontem levou uma falta do, do Diego, daquele jogador maravilhoso do Flamengo, que vai se aposentar, mais três pontos. Então, quanto vale um cara desse, né? Não Foi
0: pra que... ele que você mandou a mensagem, né? Dizendo que ele Foi. ia resolver o ele o B.O. e <risos> deu certo, né? E muito você vê bom. como o
1: futebol é interessante, né? Como a gente pode fazer uma reflexão com a vida quando eu estava pensando assim no, no campo ali com os jogadores né meio que chorando assim falei meu Deus do céu como tudo muda muito rápido e como a gente pode mudar também né nossas vidas se a gente quiser é porque tem que mudar o comportamento tem que mudar o pensamento né é, como é fácil a gente começar a se enganar né e a gente se achar, se achar um loser né um derrotado que a gente merece menos que a gente não achar
0: cabeça que o outro né?
1: é melhor é que a gente não está preparado para alguma coisa eu lembro muito e vejo até uma, uma metáfora eu faço com o próprio time do Operário, em Ponta Grossa, né? E, infelizmente caiu para a terceira divisão. Nossa Senhora, cada vez que vai jogar com, com, com o Fantasma, eu, a maioria dos jogos que joguei contra o Fantasma, eu perdi. Eu assisti os jogos sempre em Ponta Grossa, era mais forte que o Curitiba, o Operário, né? Que é o time da, da cidade de Ponta Grossa, que o Márcio Martins Torce. E agora está na terceira divisão. E o Coxa se mantém na primeira divisão. Então, às vezes, é... é os jogadores são muito parecidos. Quer dizer, todos os jogos com o Ponta Grossa cooperar é muito difícil, muito mais um medo, mais um medo. Eu lembro um jogo contra Joinville. Vamos pro estádio de Joinville, a cidade de Joinville, ganhamos 2 a 1, mas na, com as calças na mão. Era uma passagem da Copa do Brasil e, e também na, na segunda divisão foi muito difícil, enfim, né? E agora se vê o Curitiba, mas é é é lenta as mudanças, sabe? Que igual a vida da gente. A gente tem que colocar um propósito, Roberto, e começar a trabalhar para tentar alcançar aquilo. Nem que não alcance. Mas se você não colocar um alvo... Eu falei no começo da gestão do, do, do Curitiba, eu falei, ó, tem que comprar um avião. É, o jogador nesse nível, que ganha 200 paus, 100 mil, eles não podem ficar muito tempo parado, né, fazendo conexão. Tem que colocar gelo, fazer né, alongamento... Deixar ele mais próximo dos filhos, o mais rápido possível. porque ficam... É,
0: campeonato brasileiro, Copa do Brasil, a gente faz distâncias enormes, né? Vai Sim. jogar lá em Fortaleza. É, o Brasil é
1: continental. É. E mais do que isso, que às vezes as pessoas, é uma coisa que eu vou dizer para vocês, é, é difícil, os jogadores não se aguentam mais. Eles ficam todos os dias juntos, os mesmos jogadores, e sem plateia, né? Ninguém fica entrando no vestiário, vai no CT. É uma coisa quase confinados, né? Mas é... tá aí, tá de parabéns. Muito, muito interessante. Ganhar do Flamengo. Eu brincando com meus amigos atleticanos, há sete dias atrás eles perderam para o Flamengo, e nós ganhamos o Flamengo, e eu quando imaginei, né falei que tomara que esse presente que eles vão me dar, essas camisetas, e seja numa vitória, né para poder colocar no quadro Curitiba 1... Flamengo zero
0: E que foi um jogo com gosto de final, né, pro, pro Coritiba. Foi, foi. Porque foi. foi o que aliviou e resolveu o nosso pro... o principal problema. Só não que importa era o mais, ninguém mais
1: chega a 41.
0: Isso aí, ó, o Coxa joga na quarta-feira agora, já na penúltima rodada do Brasileirão contra o Corinthians, né, às 7 horas da noite. E o Atlético perdeu pro Internacional no fim de semana, por 2x0 no Beira-Rio, com isso segue na sexta posição, tem 54 pontos, mas pode sair do G6 se o Atlético Mineiro ganhar hoje do Botafogo no Mineirão. A próxima partida do Atlético Paranaense é contra o Atlético Goianiense, também na quarta, oito e meia da noite, no Antônio Ascioli. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos de um Almatê? Bora! Almatê! Em
1: permanência. Às vezes, sentimos total confiança em nossos passos. Seguimos de cabeça erguida com firmeza. Em outros momentos, nos desequilibramos. A falta de confiança fazendo nossas pernas tremerem e termos medo de cair. E pode ser que, de fato, venhamos a cair. Mas, como diria minha avó, do chão não passa. As, emoção, as emoções vão oscilar, teremos muitos dias ruins, sentiremos medo, desânimo, vai bater e tudo bem. Está tudo bem não estar bem o tempo todo. Somos humanos. E aceitar nossas imperfeições é o primeiro passo para o crescimento e a evolução que tanto desejamos. É inútil resistir às mudanças. A impermanência é a nossa única certeza. Tudo passa, tudo muda, tudo se transforma e cedo ou tarde tudo acaba. Então por que a pressa? Por que tanto medo? Por que tanto apego? Por que essa ânsia pelo controle? Vibre! Vibre na leveza que a certeza da impermanência nos propõe. Flua. Flua com a vida, aproveite a jornada, divirta-se, apaixone-se pelo que chega, agradeça o que fica, aprenda a des... e, e despeça-se do que precisa ir. Depois que as cortinas da vida se fecham, as luzes se apagam, os aplausos são substituídos pelo silêncio da eternidade, a alma despede-se despede-se da caracterização de seus personagens. E o que fica ali, o que fica ali é o que somos em essência. É isso que importa. É com isso que devemos nos preocupar. luz.
0: Maravilhosa. São sete horas e dois minutos, tem muita gente participando já. E o Colby, de São José dos Pinhais, há bastante tempo está escrevendo, me provocando aqui, dizendo que o coxa vai jogar com o Vasco, o coxa vai jogar com o Vasco ano que vem. E Nossa, vai. o
1: Vasco, hein? O
0: Vasco se consolidou na primeira divisão, está garantido o acesso depois da vitória ontem, é de 1 a 0 contra o Ituano, então o Kobe estava certo desde o começo, só que de um outro jeito. <risos> a provocação é que a gente se encontraria na segunda divisão, mas não, vamos nos mas encontrar certo, na primeira. É.
1: Mas uma coisa interessante, e isso também, eu faço muita metáfora do futebol, a gente podia fazer metáfora, analogia com a pandemia ou com a própria política, mas o futebol tem uma coisa assim interessante. Você tem que ter é, a, a diferença de, de salário, a diferença de, de, da, 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 do, do, do Flamengo para o Curitiba, do Flamengo para o Vasco, do Flamengo para o Ituano. É tão diferente, é tão diferente o futebol deles, eles são tão bons. Mas aí é o seguinte, aquele que é muito bom, ganha um milhão de reais, todo mundo em cabelinho branco lá, eles estavam se achando assim, o rei do pichochó. Aí entram os jogadores do Curitiba, que não tem o salário que eles têm, E não tem, não tem nem a habilidade que eles têm. Só que tem uma diferença. só o que que é? Ali pega. Uns estavam com garra, outros estavam jogando. Uns entraram para jogar, outros entraram para ganhar. Um tinha um objetivo, só ganhar. Outros se empate já estava bom. Aí dá o que dá. Então a diferença que você pode ver é você... É, é, é dar um pouco a mais. Tem que deixar tudo em campo para ganhar do, do, do Cebolinha, para ganhar do Marinho, para ganhar do, do, do Pablo, que jogou ontem. Eles não jogaram com seis titulares. É a mesma coisa que jogar com titular. Eles ficaram 45 minutos abafando a gente. E abafa, abafa. E é para uma bola, né? Quando saiu uma bola, agora espeta lá os caras lá em cima. Então, e outra coisa. Vem para a segunda divisão, primeira divisão. Mas vem para ficar com cara de primeira divisão depois de três anos. Então, Vasco, Bahia, o Curitiba. Esses times que subiram, que estão na primeira divisão pela segunda vez. Eles têm que criar um pouco mais de musculatura. Isso é igual criança, né? Começa a andar, engatinhada, aí toma um leitinho, um neston, daqui a pouco já está comendo carne, e o futebol é igual. Muito mais do que o Curitiba estar tá na primeira divisão, o Curitiba tem que ter alma de primeira divisão. Ele tem que se vestir com cara de primeira divisão. A camisa tem que ser com cara de primeira divisão. E o que, que isso faz? Faz um estádio cheio. É o um estádio cheio, ele troça os caras, não importa que está na segunda divisão ali. Então colocar o Curitiba na primeira divisão, deixar mais um ano na primeira divisão, é muito importante. Mas agora é só para frente, assim. Ele não pode perder o que ele ganhou. É tipo assim, você vai jogar aqui, aqui é pau, cacete e polícia. Né? Se esperta. Se esperta.
0: <risos> o Alexandre fa... escreveu, ó, o coxa tem que melhorar o time, porque os quatro que subiram agora são fortes. É, mas não o, vai ser fácil não que vem. O que mais
1: vale, assim, primeiro que é o orçamento, né? Você, você tem mais dinheiro, você compra um carro mais, melhor. E vai ter mais airbag, vai ter mais potência, vai ser mais seguro e vai mais longe. Então, no, o Flamengo e Palmeiras são times que tem dinheiro para qualquer coisa, mas só essa da diretoria já, fretar um avião para os últimos três jogos trouxe uma sensação de grife, opa, o coxa cuida da agenda, nós vamos viajar de avião particular vamos dormir em casa, pensa que legal para um jogador que é profissional, que já jogou em grandes times como o Egídio jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras foi dez vezes campeão ou da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro aí vem para o Curitiba que era um time de segunda divisão mas Anne havia enfrentado fretado, falou, pa, passaram a ser grande. A, 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 a mudar, a mudança de chave, né? Porque tem pra gente também, né, Roberto? Da gente deixar de ser de ter medo, de deixar a visão de galinha, de querer ser mais não tá fora da gente, tá dentro da gente, né? É a maneira como que a gente vê. E às vezes o ambiente muda. A gente tá num estúdio aqui em Curitiba muito legal. Eu não me sentia tão bem na Rádio Tempo Porque é longe, o estúdio é pequeno, é, tudo era mais difícil, aí vai para um estúdio desse tamanho, com essa tecnologia, com essa iluminação, com essa clarividência da vida, é óbvio que você enche o peito para falar. Né? Até a voz é melhor, até o teu empenho é maior. Por quê? Porque o ambiente também faz as pessoas, né? Essa é uma grande diferença.
0: São sete horas e sete minutos, mano. a gente não costuma dar esse tipo de notícia, mas tem que mas dar dar assim, o registro tá, da posso morte. Posso contar uma coisa? Hum.
1: Você vê como é que é a vida. Ela vai dizer uma morte de uma pessoa. Ai meu Deus, esse assunto me incomoda há uns 20 anos, cara. Desde que aconteceu. Sempre me incomodou esse assunto. Sempre me incomodou esse assunto. Tanto que eu não gosto de ler esse assunto. E ontem eu tava dormindo, assim já. Tava já meio. Aí parou. Teve um programa que parou. Tava num programa no, no, no Canal 40. A Globo parou e entrou uma mulher falando. Falou: Ó, oh, notícia quente. Acabou de falecer uma pessoa tal. Você acredita que eu acordei? Assim, eu acordei só para ver essa matéria e dormir de volta? Vai lá. Porque
0: chamou a atenção é. quem que morreu, o ex-ator e quem era também pastor, o Guilherme de Pádua, o assassino da atriz Daniela Pérez. Ele morreu ontem à noite, aos 53 anos. A informação foi divulgada pelo fundador da Igreja Batista da Lagoinha, o Márcio Valadão, numa transmissão ao vivo pelas redes sociais. E depois também foi confirmada pela assessoria da igreja. Em nota, diz aqui o Estadão, a assessoria informou que o Guilherme de Pádua sofreu infarto em casa, em Belo Horizonte. O ex-ator o time da pastoral de, da Lagoinha desde a ordenação dele em 2017. Enfim, e acabou que a notícia foi dada pela própria igreja. Ele citou o Valadão na transmissão, o assassinato da Daniela Pérez, cometido pelo Guilherme de Pada. 53 anos, morte por infarto.
1: O meu comentário é o, que, o mesmo comentário que você está pensando na sua cabeça. Quando eu vi é a Roberta do risada. Então, eu acho que muita gente deve pensar a mesma coisa que eu pensei quando chegou essa informação ontem. Então, tá aí feito o comentário.
0: É, é isso. É isso. É isso. São sete horas e nove minutos. Só para quem não lembra bem da história, né? É, a Daniela Pérez é filha da escritora Glória Pérez. Novelas, e ela foi assassinada né? por ele, que era colega de novela, e pela esposa da época de, é, da novela, que era Paula Tomás. É, isso no dia 28 de dezembro de 1992, na época do crime, a vítima, Daniela, tinha 22 anos. E ela fazia o par romântico com o Guilherme de Padua na novela de Corpo e Alma, que era escrita pela, pela Glória, mãe. a mãe, né? O caso voltou à tona recentemente, não sei quem assistiu, eu assisti, é, com a série que foi lançada na HBO, a Pacto Brutal, o assassinato de, Car... de Daniela Pérez, que é um documentário, uma série documental sobre a, a morte em si e as investigações. E se falou muito sobre o assunto recentemente. Coincidência ou não, agora o ator morreu. Tá, então é isso.
1: Tá dada a notícia.
0: Vamos pro intervalo, a Boa gente hora. já volta. É News. São 7 horas e 11 minutos. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo mostra um aspecto do Brasil, Marcelo, que mudou muito desde a primeira eleição de Lula, em 2002. Nestes 20 anos, a idade mediana da população aumentou 8 anos e o Brasil não é mais um país de jovens. Agora, menos crianças nascem e os idosos vivem mais. A mudança demográfica tem implicações profundas para a sociedade, para a economia e para o orçamento público. Quando Lula assumiu há duas décadas, as crianças eram cerca de 30% da nossa população. Agora são 20%. Já a proporção de idosos acima de 60 anos quase dobrou. Foi de 8% para 15% dos habitantes brasileiros. Várias políticas públicas vão sentir os reflexos dessa nova realidade. Com cada vez mais velhos, a maior demanda do SUS. Na economia, menos trabalhadores entram no mercado de trabalho. Será mais difícil o país crescer apenas ocupando a mão de obra e será mais importante aumentar a produtividade dessa força de trabalho, ou seja, criar empregos mais qualificados. A Previdência Social hoje é mais cara do que quando o Lula deixou o poder em 2009. Assim, o presidente eleito não vai conseguir repetir a mesma política de valorização do salário mínimo recebido agora por 25 milhões de pessoas no INSS, sendo que eram antes 14 milhões. É uma diferença muito grande.
1: Eu acho que o importante disso aí é assim, é, já que vai viver mais, que viva mais com mais saúde também, né? A gente sempre tem essa... O, o mundo, pega a Europa, tem vários países que não tem mais jovem. Primeiro que a história do matrimônio mudou muito, né? Ter muito filho é muito caro. Ah, o número de divórcios que existe no mundo hoje é muito maior do que 50 anos atrás. Então tem vários valores, né? Religião, costumes... Ah, aí o, essa... Tanta... Tanta, tanta matéria como é difícil educar um filho, ah, o problema das drogas, da bebida, né, da qualidade de ensino, enfim. Cada um com seus problemas nos seus países. E é interessante você falar uma coisa, porque... E cada país que eu vou assim, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Suíça, você vê muita gente de idade. Só que a longevidade com saúde é muito interessante. Vamos supor, eu tenho 56. Eu indo, daqui a pouco eu estou indo para o 57. É, tem muita coisa que eu tenho capacidade de fazer. É uma coisa que eu não consigo ficar muito em pé Percebo que eu tenho um esporão, dói meus pés Ficar 8, 9, 10 horas em pé me, me machuca um pouco, né Mas enfim, mas assim, eu tenho capacidade De dar conselho, de trabalhar o dia inteiro Numa rádio você ah, tem que começar a usar um pouco mais a experiência Dos mais velhos. Em relação à saúde Você está falando ali com o número de crianças Que o Lula pegou no primeiro governo e agora Aí que está, que está faltando um pouco Mais do empenho do mundo O que, que a gente não deve fazer para viver mais Sem dor? é Assim, mas né a pandemia parece que não deixou o recado que era para deixar para a nação. Né? Em relação à carne, ao leite, né? ao sono, em relação à atividade física, à capacidade de alongamento, a tua yoga, é, quanto de cachaça, o quanto de.
0: Quanto de água É, toma. quanto de
1: água, picanha com gordura. Assim, A gente precisava saber o que come, né? A gente é o que lê. A gente é o que come. Assim, Muita gente ah, o cara está pesando 150 quilos. É óbvio que o cara não vai sem anos de idade. É óbvio que o cara. A obesidade mata, né? É, como é que se cuida para não ter um colesterol alto? Eu acho que ainda está faltando a gente se cuidar, ter uma saúde melhor, para não carregar o SUS. Né? Mas eu, eu vejo com.
0: É longevidade, mas longevidade com saúde, né? Porque a pessoa às vezes vive muitos anos, mas vive péssimos anos no fim da vida, né? Vive com pouca saúde, pouca mobilidade, sofrendo, passando dor. Sim. Então é querer viver bastante, mas Sim. viver bem até o fim. Né? É, ir
1: até assim, eu, eu se fosse para decidir um tipo de morte da gente, putz, que eu te, seja não acordo uma madrugada com 90 anos pum! Pronto, acabou. Não foi para o hospital, não ficou em cadeira de roda, não precisou ser entubado, não precisou ser furado, não pôs dreno. Então a gente fala muito disso. Mas é um grande problema. O problema é a massa trabalhadora. né? Assim, é, a gente trabalha, as pessoas trabalham, recolhem um pouco de imposto, né? Deixa a previdência para depois gastar depois que parou de trabalhar. Essa conta é muito difícil de fechar no Brasil. O número de pessoas aposentadas de idade... É, 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 cada dia é muito maior do que o número de crianças que estão nascendo então, É um grande problema, é um equilíbrio difícil de fazer Mas o que eu acho Eu estava conversando essa semana com um motorista da Serra Almeida O Antônio Nogueira, o Bornai Ele trabalha há cinco, trabalhou 50 anos no grupo Serra Almeida 50 anos, a mesma empresa dos meus pais e da minha mãe eu, daí ele falou, E agora ele se aposentou Daí eu falei com ele Mas você vai parar? E falou, Marcelo, não estou conseguindo então, vamos fazer uns taxas. venha me carregar meus filhos, vá para lá, assim. Não, você vê, o cara tem 80 e quase 80, 80 anos de idade e não quer parar. E dá para não parar. Entendeu? Não dá para corregar, dá para carregar ainda, dá para puxar gente, consegue dirigir, não vai para uma estrada pegar um caminhão, mas pode dirigir numa cidade. Então, eu acho que esse dado que você tá é muito interessante, né? Que você já não pode usar as políticas de 2002 de 20 anos atrás, que o Lula entrou, para 2020.
0: É outro e, cenário, completamente diferente. E daí, diferente, às
1: vezes, né? sim, é tão rápido, né? Assim, eu mesmo que 2002, há 20 anos atrás, em 2020, eu, eu comecei a ter minha relação com a minha esposa, eu tenho quatro filhos. Cara, fazem 20 anos. Parece que foi ontem, eu lembro, quando eu a conheci. Então, às vezes, o tempo parece muito ou parece pouco. Imaginar que o Lula volta presidente da República 20 anos depois. Mas que caramba, rapaz, o cara ainda está, sabe assim... Ainda fala, ainda anda, ainda, assim, tipo, ainda tem capacidade de ir para uma eleição, né? E você vê, quando eu falo para as pessoas, não se ache velho, assim. Eu, eu achava que com 56, com a idade que eu tinha, eu estava morto já. Meu Deus, meu Deus, que vergonha quando chegar aos 56. Como é que será que eu vou estar? Tá? E cada vez que se faz um aniversário, se olha, pode ser que a casca não esteja boa, né? Eu já não é o cara, eu já não, eu não queria ter o corpo que eu tenho, eu queria estar tá melhor, eu queria estar tá menos careca, não tem como. Mas a vida é isso. Mas cada vez que você olha, e se olha para dentro e fala, cara, eu aguento, eu aguento o tranco. Vamos embora, vou acordar cedo de volta, vou nadar mais 100 metros, vou correr mais um quilômetro, é... vou comer menos uma colherada de arroz, vou dizer não para esse pudim de leite. Dá.
0: Deixa o açúcar de lado.
1: Deixa, acho que dá, dá. É só querer.
0: São 7 horas e 17 minutos, tem uma participação da Rosane aqui que está perguntando se você conhece a cidade de Marquinho. Olha só, Marquinho passei por Marquinhos, Marquinhos
1: é Marquinhos. Eu passei por Marquinhos, conheço. Marquinhos fica perto de, eu não vou lembrar a região de Marquinhos. Eu acho. É
0: perto que de Guarapuava
1: Eu ia falar, deixar eu falar. Eu falei é perto do Rio Iguaçu, Marquinhos é para baixo aqui. Marquinhos, lá, mas eu passei, mas eu não, eu não fiquei em Marquinhos, não fui como candidato a deputado federal, nem vereador e nem diretor de treino, mas passei por Marquinhos.
0: E tem mais uma. Olá. Olha só. É... Prado Ferreira
1: Ah, já, também passei Conhece já, também? Já, já passei Ué, Essas cidades são pequenas... Prado Ferreira é, é uma cidade muito pequena
0: Essa Prado Ferreira foi Marlete deve... que mandou Prado Ferreira
1: de... deve ser uma cidade com menos de 5 mil habitantes
0: E é a região metropolitana de Londrina E aí ela falou que, que não conhecia, né? A Marlete que, que pesquisou não. E que daí foi ver, viu as fotos, disse que é uma cidade que parece, pelas fotos, uma cidade bem bonita que é, o primeiro prefeito eleito de lá, ou seja, o município novo, né, é de 1997. Cidade então, nova. São cidades que são distritos né, e que acabam se tornando emancipando, se emancipando. mais tarde. Né? São 7 horas e 19 minutos e hoje, 7 de novembro, é o dia do radialista. Parabéns! A, da... a gente é radialista? A gente é. Enquanto é. a gente está aqui, é assim. É. A data é uma homenagem ao compositor, compositor, isso eu não sabia, radialista Ari Barroso, que nasceu nesse dia. Ele é o compositor de grandes sucessos como Aquarela do Brasil e manteve programas de rádio, além de ser locutor de jogos de futebol. E aí a Balete deixou aqui pra gente a curiosidade de que a comemoração do, dia do radialista era antes celebrada no dia 21 de setembro, mas aí uma lei federal assinada em 2006 transferiu para 7 de novembro eh, essa homenagem aos radialistas.
1: Que legal, Parabéns
0: né? aos nossos colegas, que né? Radialistas legal, aqui da é, Rádio é. T pelo dia hoje.
1: E é uma, é uma profissão muito interessante. Assim, às vezes eu não sei se é profissão, se é hobby, se é... Pra mim não é profissão, né? para mim, pra de fato, é não, porque eu não, não recebo para fazer isso. <risos> para mim é um hobby, mas é uma... É uma para mim é uma capacidade de eu nunca parar de ler, nunca parar de interpretar as coisas, é nunca parar de, de tentar pensar fora da casinha. Então, eu tava lendo aqui uma revista que chama Valor Econômico, eu sempre falo isso, no encarte tem... Ah, sempre tem coisa muito legal Então aqui tem uma história de um cara Chamada A reinvenção de um cara Que ele criou uma ONG que Ele ajuda a du, a du, ajuda muitas pessoas Assim, a dar óculos Para pessoas pessoa muito pobre É tão louco isso Então ele fala Ele criou uma, uma, uma ONG chamada Filo Saúde Que é, é homenagem a uma mulher Uma enfermeira que eu li um livro Chama-se Florence Nightingale essa Florence Nightingale era uma uma, uma moça que foi para a guerra da Prússia. O pai dela era um inglês muito rico. Ela falou, mas eu não quero ser advogada, não quero ser baronesa, quero... eu quero cuidar de gente pobre. E ela foi cuidar de gente na guerra. E essa Florence Nightingale criou um negócio que era importante trocar o um lençol. Porque o doente fica muito tempo deitado no lençol. E era importante também arejar as enfermarias na guerra. Então esse cara leu esse livro da Florence Nightingale, também li... E criou, assim, como é que ele pode oferecer saúde a preço muito acessível para as pessoas. Cara, então assim, descobriu que uma criança era autista, tinha dificuldade de demônio de coisa, ele fala aqui. Mas ele descobriu que ela tinha 9 graus de miopia. Por isso que passava o dia inteiro com dor de cabeça. Olha só. Então, quanto custa, né, para ele, para essa ONG, um óculos para a pessoa muito pobre? É nada. Às vezes é nada. O cara resolve a vida do cara, o cara não tem enxaqueca, não vomita, não se enjoa. Então, coisa muito pequena. E a outra que tem essa... Que...
0: Tem ah, é, várias histórias muito interessantes né sobre esse tipo de situação. A criança que às vezes tem dificuldade para aprender, daí você vai descobrir que ela tem alguma dificuldade para escutar. Muito! Ou que não está enxergando de longe no quadro, né? E às vezes se demora para identificar que esse é o um problema. E coloca então... um óculos, resolve o problema.
1: Então assim, eu estava falando sobre outro, eu vou ler, vou comprar hoje. Felicidade. Felicidade mudou? Olha que coisa legal. Olha assim... A, a, se dedicando a estudar O que torna as pessoas de países mais felizes Como medir a felicidade E debatendo dinheiro. o dinheiro Dinheiro aumenta ou não a sensação de bem-estar A partir de quais valores A renda deixa de ser um fator relevante Mas ele fala um negócio muito legal Eu vou comprar hoje esse livro A história da felicidade Um historiador inglês Peter Stirners, Da editora Contexto Ele fala o seguinte é, E também acho importante Não se preocupar em ser feliz com muita frequência não pense muito nisso apenas tente ser útil para as pessoas a pessoa será mais feliz assim isso aqui se separar para pensar ele tá falando que é muito importante para tua felicidade você dá aquilo que a gente fala que eu brinco muito com a Roberto que amar é sair de si em direção ao outro então se você tem um pouco de abnegação se você tem um pouco de altruísmo se você se dá para alguma causa importante que muito mais feliz é quem, re... quem recebe gosta, mas a coisa boa, os frutos positivos, vêm para quem dá. Então, a capacidade de felicidade é, 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 não é de quem recebe, mas quem fez o bem para o outro. Parece um pouco louco isso, mas é uma, é uma, uma verdade enorme.
0: Ajudar faz é, bem mais para quem ajuda do que para quem recebe. É basicamente isso, isso né? Isso. A generosidade ela faz bem a quem doa. O seu tempo, né? a sua... enfim... Muito legal. É, até já anotei, ainda você não, não comprou não, e não dá mas pra dizer vamos voltar, do livro, assim, mas por, já peguei o link do o que livro aqui. eu tô aqui. falando, mim, a gente tava tá
1: falando no dia do radialista. É, é, essa, essa, a função de ser radialista, você que tá nos ouvindo sempre, é legal isso, porque você, você você não pode dormir. Acho legal. Você não pode ficar tão desatento. Eu tô lá cochilando que eu ronco, e daí falam do, 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 do depado lá, do, do, do criminoso. Você vê, a minha, orelha, a minha orelha já, eu já, opa, eu vou ver isso aqui. Ou não. Eu vou ver como é que está a, a nova cepa da, da, da Omicron, que apareceu agora no Mundo de Volta, um pouco mais lenta, mas já tem na Amazonas. Ou não, eu vou ler um pouco sobre a história dos caminhoneiros, onde eu estava discutindo com um casal sobre intervenção militar. Estava tenso o assunto. Mas valeu, valeu muito. Porque eles estão a favor da intervenção militar, foram para o quartel, um casal de amigos meus, a filha dela ama minha filha e vice-versa. Eu falei, mas tudo bem, tudo bem. Mas só esqueça uma coisa, não esqueça uma coisa, intervenção militar, o Ratinho Júnior não existe mais, não existe mais aí prefeito de Curitiba, os prefeitos das cidades são nomeados, Câmara Municipal de todo o país são fechadas, Assembleia Legislativa, toda a cachorrada garuda vai para casa, a gente não tem mais eleição e a gente não pode mais falar o que quer na rádio. Eu não posso mais abrir o T-News e falar o que eu quiser. Os pés de macaco, os nariz de foia, os, né, os orelhas seca eu, cara Como assim? Eu falei, não, não é só trazer o presidente e deixar ele no poder. Toda a estrutura, né, toda a estrutura de deputados estaduais, federais, o parlamento. Então, assim, de fato, a democracia, a pior democracia, é muito, muito melhor do que qualquer ditadura.
0: Muito bem, são 7 horas e 25 minutos Só repetindo qual que é o título mesmo É A História da Felicidade o livro. Por que
1: você quer saber? Você vai ler?
0: Porque os ouvintes já estão pedindo o link aí Bom, Deixa
1: eu ler antes, pelo amor de Deus, não me compro Vai que é uma vai que é assim é, é, Às vezes compra um livro, tem 300 páginas boas, são 12 É Histórias da Felicidade só Histórias
0: isso. da Felicidade História Beleza. história
1: Singular O inglês Peter, p e t r N. S de sapo, T de tatu, E de N, A de andréia, R de rato, N de não, S de silvia.
0: Muito bem. Está aqui já separado. Daqui a pouco a gente vai com é é a ressalva de que. Como né? é que é A na aviação? Ah, eu não sei. Alfa. Alfa. B. B? Eu não sei, não, Beta. Eu não sei esse Meu alfabeto Deus do. do da w,
1: aviação. W, W. W você gosta de beber.
0: Whisky? Ah! ah, eu não gosto de whisky, mas tudo bem. <risos> Boa. São 7 horas e 26 minutos. Uma vez você falou aqui, vários ouvintes complementaram, é. né? Mas eu não P decorei. não. é papa, não. T
1: é tango, S é sierra.
0: Não é muito óbvio, né? Tem não, coisas não. que são outras, é. não.
1: N, N que é o mais difícil, sabe que é N? N. Ah. November, November. Que é novembro em inglês.
0: Muito legal. Você sabe por
1: que são, as palavras são assim, não?
0: Eu imagino que seja para não gerar nenhum tipo de confusão, né? Pronto. Porque você fala M, parece N, é ou você fala P, parece F, e, F é Fox. e aí cai o avião.
1: Fox. O cara, não vai, o cara sabe que Fox é Fox. Não, não Fox tem é como confundir, isso é. aí.
0: São 7 horas e 26 minutos e de, de acordo com uma pesquisa feita pelo Mercado Eds, Unidade de Negócios de Publicidade da Mercado Livre, 68% dos brasileiros, Marcelo, pretendem comprar pela internet algum produto para o Mundial, para a Copa do Mundo. Não necessariamente compras caras, como televisores, mas também objetos baratos, alimentos para acompanhar as partidas. As categorias mais desejadas são roupas e calçados, alimentos e bebidas e tecnologia. No caso dos artigos esportivos, os mais pesquisados pelos consumidores são, lógico, as camisas da seleção. É, não só do Brasil. Também camisas da Alemanha, Portugal e Inglaterra estão entre as mais procuradas. Já no que se refere a alimentos e bebidas, o estudo indica que 79% dos entrevistados pretendem ir a compras é, e que os itens preferidos para acompanhar os jogos são cervejas, refrigerantes, uhum. salgadinhos e itens de churrasco. Vai ter muito churrasco durante essa Copa. As marcas e o comércio já se preparam para atingir os consumidores e mais consumidores no período e também aumentar as vendas. A reportagem é do jornal Valor. Ah,
1: você vê, eu... eu... Na, pra, na, minha, na, minha, na minha vida, no meu rol de amigos, é churrasco e pizza. Eu já marquei para o dia dos camarões. Camarão e Curitiba. Camarão e seleção brasileira, dia 2 às 16 horas, começa a pizza na minha casa. Vai ter festa. Não, vai ter estela, cerveja. Olha que engraçado. Eu vou comprar muita cerveja esse ano, vou comprar muito amendoim, né? Muito churrasco e também muita pizza. Se vê. Quanto que eu vou gerar na economia? Eu já comprei a bola do, do Brasil, mas não é réplica. Eu comprei a titular, paguei mil reais. 999 reais, Roberto. Olha o e eu comp... Você
0: falou que eu fiquei é. chocada. E
1: eu estou tentando <risos> comprar uma camisa do Brasil, e é, é, mas eu estou querendo comprar uma preta com laranjado, com, com amarelo. Mas eu vou comprar porque não tem Nossa, mais. É
0: linda a camisa preta, Você né? sabia
1: que não tem mais em loja? Esgota? Esgota não é lançando, daí, eu, não. daí eu consegui achar uma linha Que eu, eu compro lá em Londres O teu irmão que mora em Londres Lá com o Pedro, preto de Londres Então eu vou tentar encaminhar para a casa dele Daí ele me traz para o Brasil Então a Nike entrega lá em Londres né? E no Reino Unido E traz para mim Mas eu já comprei ah, então, Comida muito, eu acho, cerveja muito né, Carne muito E é interessante que agora eu estou vendo um, Mas eu queria comprar alguma coisa diferente Que não fosse só a camisa amarela Eu vou comprar de outra cor Vou comprar uma verde, uma preta. A do goleiro é muito bonita. E aquela azul eu não gostei. Você não... Azul, azul
0: com verde e limão?
1: É, aquela não, não ficou. Mas imagina o que, que roda de coisa. E o que roda de coisa é pirataria também, né? Não ficar falando coisas legais, né? Eu comprei essa bola na loja, custa mil reais. Mas quanto que não deve ter de paralelo, né? De camisa do Brasil. Sabe
0: uma coisa que vai conflitar? Hum. Decoração. Por quê? Porque as pessoas agora vão decorar para a Copa ou para o Natal? Porque já está todo mundo começando a decorar para o Natal, né? Hum. A sugestão talvez fazer as árvores de Natal com a bolinha verde e amarelo. <risos> não é? é? Por exemplo, no meu condomínio já começaram a fazer as luzinhas de Natal. Então não vai faltar ocasião aí para colocar as bandeirolas. A única da Copa coisa, do posso mundo...
1: ser bem sincero, que achei meio assim, meio. Ai, que preguiça! É a abertura da Copa do Mundo. Desculpa falar, mas assim ver Qatar contra o Equador é a mesma coisa que no baile dançar com a irmã, né?
0: <risos> para quem você vai torcer, Marcelo? É sem
1: graça, né? <risos> Isso
0: aí, ó. São 7 horas e 30 minutos. A gente vai encerrando a edição estadual. Depois do intervalo tem o noticiário da sua região. Voltamos para a parte do Paraná. Lembrando que a nossa transmissão no YouTube vai até as 8 horas. Você também pode acompanhar novamente, quantas vezes quiser, na playlist com todos os episódios do Ten Aos que ficam, bom início de semana. Amanhã a gente está de volta.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 34 minutos, a gente estava falando sobre felicidade, o Plínio escreveu aqui que teve o congresso né, da felicidade no Parque Marui final de semana, mas aí ele colocou já tô rindo, já. ingressos de 800 a 1.500 reais, seria um homem feliz se conseguisse organizar um evento assim. E aí eu respondi, né? Não tem como é, ser feliz é. com o um ingresso desse evento. Tá rindo jeito. de feliz não, tô rindo de
1: tristeza, que eu não posso entrar. Isso e, aí, você vê que engraçado, eu vi assim umas coisas na Globo ali, mas um monte de gente, aquela coisa assim, mais cheio. Eu acho que era o Expo ali, Expo Renault, Expo Positivo, sei lá o quê? Mas, pô, peraí, assim. Assim, não, não dá, não dá. Tem coisas que não dá, assim, né? Eu tava. Eu tudo comparo com o show do Ed Sheeran. Que eu fui na Áustria, tudo bem. É caro para ir lá, mas era R$ 1.50,0. Assim, o Ed Sheeran, mil reais.
0: Mas então, os ingressos dos shows estão bem caros. Né? É, mas
1: 800 para felicidade tá mais caro que o R$ do Ed Sheeran. Tá né? difícil. Sim.
0: E olha que legal que a Margarete escreveu pra gente, que a gente tava comentando aqui, né, sobre comer menos, colocar menos açúcar. Ela falou, eu tava me servindo naquele momento e acabei colocando bem menos açúcar. Olha aí, ó. Ele pensou, valeu pelo, você consegue. Valeu, <risos> olha, que,
1: é, olha que interessante, eu tenho uma mensagem que um amigo meu mandou, um neném, mas é muito legal, ele já tinha mandado essa frase, que é do velho Abílio Diniz, aquele que ele perdeu o filho agora, e que é dono do pão de açúcar. Cuida do seu corpo, Roberto. Porque você mora dentro dele. Ele é a sua casa. Legal,
0: né? É muito legal. Simples. No Yoga se fala que é o nosso templo.
1: Aí ah, o nosso templo.
0: É, de certa forma, a mesma coisa. São 7 horas e 36 minutos e o Brasil, Marcelo, vai aproveitar a COP27, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, para mostrar ao mundo o potencial que tem para geração de energia limpa e barata. No caso, a chamada energia verde, termo adotado para energia gerada de forma 100% renovável para não poluir o meio ambiente. né? A COP27 começou ontem e reúne até o dia 18 de novembro no Egito representantes oficiais de governos e da sociedade civil para discutir maneiras de enfrentar e se adaptar às mudanças climáticas. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a delegação brasileira quer mostrar que o Brasil é o país das energias verdes e que pode fornecer energia verde para todo o planeta. Ele destacou o potencial para a exploração da energia eólica, que é a do vento, inclui, inclui, inclusive com aerogeradores que podem ser instalados no mar. A instalação pode ser feita de forma barata em áreas rasas, comuns na região nordeste aqui do Brasil, a 20 ou 30 quilômetros de distância da costa. Além do vento constante, o nordeste brasileiro tem outra característica favorável a esse tipo de empreendimento, que é a baixa de tempestades, o que, segundo o ministro, barateia a manutenção dos equipamentos, tornando esse tipo de empreendimento ainda mais atrativo.
1: Essa matéria, assim, é uma matéria que eu acho que é, é muito relevante, primeiro relevante para os brasileiros em relação a essa divisão que tem entre Bolsonaro e Lula. A gente está vivendo um momento, mas um momento dificílimo, dificílimo, eu estou... Tô... Eu e o Fábio temos a padaria e eu vejo cada um que entra, cada um que comenta. Nossa, a gente tem que falar baixo, né? Não pode nem fazer a mãozinha do Lula, nem a, a pistola do Bolsonaro. É um momento difícil. De que maneira que se pode unir um pouquinho mais, né? É, não deixar tão, tão segregado o país em, em maragato e pica-pau, que eu digo. É essa capacidade desse novo governo... Se mostrar que ele pode ser o grande divisor, <coughs> o, o grande de, denominador comum do mundo. Ele pode, de fato, com poucas coisas, se tornar como fosse assim: a, a capacidade de mostrar que é possível ter uma, um planeta menos quente, com novas matrizes. É que, que papel que faz daqui para frente o país? Então, primeiro tem que ter uma política municipal, estadual e federal. Uma política, um marco, como fosse assim um marco regulatório da internet, um marco regulatório da energia verde. A gente não ficar nessa, ah, quanto que é o IPVA do carro? Ah, o Brasil agora está produzindo carro híbrido. Sabe? Essa história do carro aí já é uma coisa estadual. Mas a gente pensar também na, 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 na captação do, dos raios solares para as placas das casas, né? Você começar a pensar o que, que é a economia de energia elétrica para as pessoas que vivem em casas populares, né? Imaginar isso, né? Ou a reutilização da água, da água cinza. Então você tem que ter marcos, políticas municipais. As câmaras municipais têm que pensar com sua vocação. Qual que é a vocação dessa cidade? Ah, é a criação de, de gado. Ou não, produção de carne suína. Então você tem o resíduo do porco. Então não é igual Curitiba. Qual que é a diferença de uma cidade que planta morango de uma cidade que tem soja? Ou de uma região que tem? Outra coisa que eu acho interessante. A capacidade da Petrobras, de Itaipu deles não serem o que eles são né? Exemplo, eu sempre falo Um dia eu estava falando com o Fábio, com o meu sócio Eu vou dar um exemplo Então eu tenho a minha padaria Prestinaria E tem a padaria do Marquinho Se eu comprar a padaria do Marquinho Eu não quero que a Prestinaria vire Eu quero que a padaria do Marquinho Continue a padaria do Marquinho E não a Prestinaria eu não quero colocar meu label, meu nome lá Mas a padaria do Marquinho que está meio que é nos pedaços Eu quero elevar ela do jeito que ela é Com o produto que ela já vende Eu não quero vender coração de amêndoa no Marquinho eu quero melhorar o pão de queijo dele Então assim, eu quero que ele seja meu concorrente Ah, que bom que ele vai me cutucar, né? Com fogo no bumbum até a preguiça anda Eu quero ser provocado pela aquela padaria que eu comprei Então, Itaipu não tem que ficar gerando energia elétrica Só da água Itaipu tem que pensar fora da casinha A Petrobras ela tem que se bater Ela tem que ter a capacidade de gastar dinheiro Entre aspas, no inimigo dele ele tem que pôr muito dinheiro na eólica. Meu Deus, mas peraí, mas nosso... Peraí, mas... Fazer
0: <risos> o, investimento mas, não, em pesquisa? Eu sei, mas né? assim, mas
1: o nosso mundo é petróleo. Não, não, você não é mais petróleo. Você vai incentivar as startups, você vai gastar dinheiro, você vai desenvolver, você vai desenvolvimento, ciência em pesquisas para a eólica, ah, para a biomassa. Então, o papel da Petrobras, vamos tirar da história do petrolão para agora? Não, não é, um, não é mais um... um um órgão político. É um órgão de ciência. É um órgão de pesquisa. Ele vira um Butantã. Olha que loucura. Eu tava lendo, eu tava falando com o Samek. O Samek foi candidato a, a governador para o estado do Paraná pelo PT. a gente tava tomando Vice, um café. Né? Vice, desculpa, Vice o Requião. Requião foi. Eu tava contando ontem, falando com ele, conversando sobre isso. Eu falei, Samek, eu acho que é imprescindível que você trabalhe no governo. foi como? Cara, você ficou 14 anos acertando Itaipu! Você ficou 14 anos fazendo coisa certa? Sabe agora castigo para você é trabalhar no governo. Se você acha que sai para casa, sai de castigo, sabe por quê não? Porque você foi bem. Ele me, me olhou assim, ficou assim, eu falei cara. E eu falei eu quero lá, sim. Me leva um dia, eu quero conversar um dia com o presidente. Mas é, cara, você é um cara que pode mudar essa história no Brasil. Você ficou 14 anos num lugar que gera conhecimento, tem água boa e cuida das pessoas pobres e mexe com carro com, com carrinhos reciclado. E cria carro híbrido E trabalha nas faculdades estaduais Olha, olha, o, olha o, o diâmetro Pega um raio Um raio de quantos quilômetros você pega lá? Falei para ele isso Você pegou um raio de 60, 70 cidades Você passa a ser o segundo Segundo ou terceiro inv... apoio dessas cidades pequenas Ah, prefeitura, governo do estado Cota parte do IPVA, Ratinho Júnior Não, Itaipu Então eu fico imaginando Se as pessoas, se a gente tiver uma, uma política estadual para eu que eu não compro o próximo carro a combustão eu tenho dois carros uma Land Rover eu tenho um Peugeot os dois são combustão mas é também assim só que eu acho eu não quero me exibir comprar um carro Tesla de um milhão de reais dois milhões de reais ah ou tem mil carros não não dá para comprar um Quid ah, vou comprar um Quid 100% elétrico Isso é exibição é um carro com um jeitão de gente não é um carro um carro mais barato do Brasil mas para rico, tá errado isso. Tá tudo errado isso. Então, vamos...
0: É garantir que isso seja acessível. É, vamos, né?
1: vamos fazer é, é isso mesmo. Vamos, acessibilidade para todo mundo. Rico, pobre, né? gordo, careca, barbudo, os lariquentos, meus amigos, podem comprar qualquer carro desse. Carro, acho que não é o problema, Roberto. Sabia, não? Não acho que não é o carro o problema. Eu acho que o grande problema é a mentalidade da gente. Aí sim, esse produto é feito com energia eólica. Opa! A geração de, de, desse Fordo é com é com raios solares. Opa! A gente não tá falando nem mais do insumo. Você vê. A gente não tá falando. A gente não fala mais de slaves. Eu falo em inglês, sempre falo slaves. É... Escravos. A gente não fala mais de escravos. Trabalho escravos. A, a gente não chega a essa informação que quem fez aquela roupa é uma criança. Mas a gente já pode saber. Você foi reutilizada a água, você desmatou, né? Se o produto é de denominação de origem, olha que legal. Esses dias
0: eu ouvi uma apresentação que é, me trouxe uma definição muito interessante que eu não tinha me dado conta a respeito da posição do consumidor com relação a isso. A gente sempre está falando sobre isso, né? É, ultimamente, sobre como o consumidor está buscando alternativas mais verdes e produtos que são ecologicamente corretos, em marcas que se envolvem né, com o meio ambiente e tal. É, a gente está passando de uma etapa da visão do consumidor que é aquela visão do consumo, cons... antes, o consumo sustentável, do tipo, ah, legal, eu quero ser mais verde porque isso é cool, isso é legal. Para uma outra que se chama a vergonha do consumo que não é verde. Nossa. Então, hoje, as marcas... Você não estão... para eu ler, né? Pois é, não, é, é que foi uma apresentação, é, foi uma <risos> ah, palestra, desculpa. né? Então, não foi um artigo que eu li. Eu, eu vi uma pessoa falando sobre isso e eu achei muito interessante. É, hoje, se trabalha, inclusive, no marketing com essa concepção da vergonha do consumo que não é sustentável. Então as marcas estão, inclusive, provocando isso no consumidor De trazer para o consumidor a responsabilidade Por ele consumir demais, por desperdiçar demais Por usar muita embalagem E se sentir envergonhado com isso Então é uma pressão ainda maior do que o desejo de ser Nossa, verde É uma obrigação é muito... que faz com que as pessoas se sintam muito mal Se elas consomem um frente, da empresa com trabalho escravo do... Interessante, né?
1: Um passo à frente um passo atrás, né? E, assim, que
0: pressiona muito mais é, esse consumo é, verde é,
1: é quase uma conversa de você com você né? Tem Quer comprar? Um... Tem compre, o diabo não, tem... não. certo. É claro, né? claro, tem um lado no ombro, tem o diabinho e no outro tem Deus. Por favor, você vai fazer isso? Vai, vamos, vamos comprar coisa que polui o mundo. Será? Porra, faça isso, cara.
0: Tá com o armário cheio de roupa, é, vai comprar mais é... roupa, então pelo menos compra da marca que usa um algodão é, que tem uma produção Olha, onde, sustentável. Ontem eu tava saindo
1: do jogo, a Silva foi me buscar sendo do jogo. Fazia muito tempo que eu não via isso. Alguém jogar uma lata de cerveja para fora. Aí eu parei, estava na minha frente, o trânsito Chocante. parado, o cara jogou. Aí eu olhei e falei, putz, eu, eu um perrei, né? Será é que eu desço? Né? Aí, ó, aí vem um lado animal, né? Vontade de ir lá puxar a orelha dele, né? Puxar a orelha, assim, sabe? Dá um peteleco nele. Eu não posso bater, eu sou conhecido. Será que eu buzino? Mas buzinar, vai que o cara tá bêbado, né? Coxa branca também saindo do jogo, me dá um tiro. Eu não sabia o que fazer, assim. Sabia que eu fiquei. Eu fiquei estático. Filho. Mas será que eu pego a garra? Pego a lata falei, olha que é o do teu carro.
0: Joga ela para Não, pra não, não de nem bota. jogar, não, não
1: caiu no carro. Eu vi caindo assim, caiu. Nossa, não sei o que aconteceu. Eu acho que tava pendurado na tua porta, caiu no chão. Eu acho que é de vocês isso. Provocar. Eu não sabia o que fazer. Você vê, eu não sabia o que fazer. Faz uma coisa, cara. dá uma hora, eu falei, ah, eu, vou, eu vou, pelo menos vou passar na frente. Eu vou fazer o que não deve ser feito. Ele deu mole, ficou lá dançando no carro, vindo música, tomando cerveja. Tudo errado, né? A única Ainda coisa, a única coisa certa janela. é que o coxa ganhou. Eu falei, ah, sabe uma coisa? Eu vou na frente, eu não vou ficar atrás desse cara. Eu não, eu não, eu não quero me incomodar com ele, deixa essa vergonha para trás. Olha, aí peguei, consegui passar dele assim, fiquei na frente, fui embora, toquei a vida. Mas você tá falando um negócio muito legal, que é a vergonha alheia. É uma vergonha alheia, vai que vergonha. Então se a gente tiver a vergonha alheia com a gente mesmo, aí você está dizendo, meu Deus, vou comprar um produto tudo errado, que vergonha. É muito lindo o que você está falando.
0: É, porque é uma repressão ao consumo exacerbado, <risos> é, né? Então... Mas é que assim,
1: não é uma repressão da sociedade, né? É uma repressão que você faz com você é, mesmo. É, é.
0: É, é, é a gente com a gente mesmo. Não, eu estava vendo isso
1: essa, essa semana ali na prestonaria, eu estava conversando muito com as pessoas que vêm de fora, e é muito legal. Falei, mas por que você vem aqui? Porque aqui você conversa, aqui, cara, aqui o ovo mexido é melhor, não sei, aqui tem gente, aí o, o chocolate quente vem num... Uma tigela, parece um pote de tanto chocolate quente. Aí a moça me conhece pelo nome. Aí eu soube que o, o queijo é de Marsum. tô tão feliz de saber que você compra um café lá em Minas. Uns troços tudo louco assim. Umas, umas informações meio desconectadas, mas que estão todas na mesma vibe. Elas estão na mesma cloud, sabe? Tudo aquilo está na mesma nuvem. E é essa tendência que vai chegando que a gente não sabe ler direito.
0: É isso que eu falei, só em resumo, né? é Tem um nome. Se chama Green Shame. Green shame. A vergonha verde. É, shame. I'm e, shame. Que se, e é colocado como a, a próxima revolução moral da sociedade. A vergonha ah, tá. não, verde. Ah,
1: não. Então, não seja sem vergonha, me manda isso aí. <risos> eu vou, vou, vou
0: achar alguma matéria alguma interessante sobre o Aberta. assunto para a gente discutir um não, pouco
1: você mais. Um não, Não, green shame é muito legal. Eu vou te dizer, seriamente. Você alegou minha segunda-feira.
0: Que legal. Primeira
1: vez que eu ouvi essa frase. Green shame.
0: E acho que a gente vai começar a ouvir bastante, porque é. pelo jeito é a próxima tendência aí. É. São sete horas e quarenta. Quando você fala de green,
1: eu fico feliz. Claro. Olha a mesa. Eu Olha a mesa.
0: Hoje a gente é só verde aqui. São 7 horas e 48 minutos. Vamos pro intervalo a gente já volta. É Deus. É Deus. News. São 7 horas e 50 minutos, o sistema OCB que reúne as cooperativas de todo o Brasil assumiu a responsabilidade de arrecadar doações e repassar essas doações para a Organização das Cooperativas da Ucrânia. A União Central das Sociedades de Consumidores de toda a Ucrânia, organização similar ao nosso sistema OCB, reúne 25 cooperativas e tem sede na cidade de Kiev. Segundo o Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB, as cooperativas ucranianas têm funcionado como linhas de proteção para os cooperados de lá. A campanha de arrecadação está sendo feita entre os cooperados brasileiros.
1: Ah, muito legal, né? As cooperativas, elas têm como, a gente vai falar assim, como o DNA deles, né? O DNA do, do cooperativismo é isso, né? A doação, é a divisão de impostos, é a divisão de, de lucros, né? Tudo é dividido, né? Parece que você pega essas cooperativas de, de financeiras, né? É, não tem um dono, né? Não tem o dono do banco. Dono... Todo mundo é dono, né? São então, cotas, né? Você compra Como se fosse um clube, né? E por um tempo tem um síndico. Um presidente. Uma vez fui falar com o do... com a... Eu acho que ele é... ele é o que... Há mais tempo está na frente da cooperativa. Foi a revista Time, que é uma revista americana. que é o... o presidente da da cooperativa de agronegócio da Coamo, lá em Campo Mourão. Ele estava me explicando, assim, me contando a história do cooperativismo no mundo e tem um lado de empreendedor. Né? Então, imaginar que essa coisa da divisão de lucro, né? os caras pagam todo mundo e depois dividem. No final do ano sobrou 100 milhões. É um troço muito louco. Assim, e é uma capacidade de, de, de transferência de, 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 transferência de, no, de, de conhecimento, né? de... Know-how nas coisas, né? Eu me lembro aqui quando fui gravar o pessoal aqui da, dessa agrária, né? Vou imaginar que eles têm 11 cientistas, 11 agrônomos só pesquisando o que, que vai vir para frente. Aí tem o um agro-show, o dia. Eles abrem parte de tudo que eles estudaram para todas as pessoas que mexem com agronegócio no, no Paraná. Então, é uma distribuição de conhecimento. Um pouco a gente estava falando né do papel do Itaipu, que não é só gerar energia. E, e essas cooperativas claro existe no mundo inteiro e é é uma maneira de ajudar os ucranianos né sabe que é um assunto que sabe que eu não consigo nem ler mais Roberto sobre o Ucrânia e, e a e a Rússia porque para mim é incompreensível sabia que para mim é incompreensível matar gente assim eu não, eu não...
0: e não conseguirem se resolver não eu não
1: consigo assim entender morrer gente normal assim gente que não sabe tudo toda é né, gente normal todo mundo é normal mas assim Cara, um cara que está lá indo para a escola, trabalhar, trabalha numa empresa de ônibus, outra enfermeira e morre com uma bomba. assim. Mas o que, que ele tem a ver com isso? Né? O que, que ele tem a ver com o gás? Né? O que, que ele tem a ver com o Putin? Né? Assim, é, é surreal você morrer. Morrer por uma bomba, né? por uma... um prédio que cai. Assim. Você fica imaginando. Mas derruba por quê o prédio? Derruba Porque é uma guerra. Uma guerra de quem? Contra quem? Cadê o monstro? né? Nossa, são seres humanos que acordam cedo e que dormem. Que se despede da família para matar o outro, é. Mas
0: o que... que é isso? É muito difícil de aceitar né, que isso ainda exista. É,
1: exa... Que ainda eu, seja uma eu, maneira eu, de resolver eu, conflitos. Eu acho que a gente não consegue entender, Roberto, sabia? Porque não tem nossa cultura guerra, né? A gente não sabe nem, a gente não sabe nem decifrar isso, né? Você tem a cultura dos índios lá, né? A gente não, a gente não entende o que, que eles fazem, por que, que eles fazem. Mas é cultural isso, né? A gente pode tentar entender algumas coisas sobre comida, né? Se eles ganham um doce de cupuaçu. Nunca tinha comido doce de cupuaçu. Eu nem sei como é que é cupuaçu. Mas o meu funcionário que trouxe lá do Pará, o meu funcionário e minha funcionária, sabem. Eu não sei que cor que é cupuaçu. Não sei se come, descasca, se tem semente. Né? Açaí. Eu nunca vi açaí.
0: Só no pote. Não é, só no pote.
1: <risos> é, e com banana ele te condensado. É, <risos> só
0: isso. São 7 horas e 54 minutos e um mês de instalação. Marcelo, o monitor de ruídos desenvolvido pela empresa Percons, em parceria com a Superintendência de Trânsito de Curitiba já detectou mais de mil ocorrências de excesso de barulho na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, no Tarumã. Em média, foram registrados diariamente 39 casos de excesso de ruído nos dias de semana e 35 nos finais de semana. De segunda a sexta, a maior incidência de barulho foi observada das 7h30 da noite às 11 horas. E atribuídos principalmente, nesses né, ruídos, às motocicletas. Já no fim de semana, a maior parte dos casos ocorreu após as duas da manhã, envolvendo carros, daí com o som alto. O dispositivo, que está em fases de teste, foi instalado junto a um equipamento de fiscalização eletrônica, um radar, né, de velocidade, ali na Vitor Ferreira do Amaral. Boa parte dos dados coletados são atribuídos a sistemas de escapamento fora do padrão ou customizados, com 90% pertencendo a motocicletas e 10% a automóveis e veículos pesados. Apesar de ser uma tecnologia já usada em países como a França, esse monitor de ruídos ainda é um equipamento inédito aqui no Brasil e não pode, por enquanto, gerar multas. Segundo a superintendente de trânsito de Curitiba, Rosângela Batistela, os dados, por enquanto, vão ser usados apenas para ações educativas.
1: Primeiro uma dica, vamos trazê-la aqui? Legal. Olha, olha aqui olha a... E olha,
0: a Rosângela ela é, já foi a secretária de trânsito, já foi é, a trânsito. Ela é minha amiga, trânsito, eu adoro ela. Várias, várias gestões, não, eu, né? Eu,
1: eu fiz, fui muita reunião em Brasília com ela. Ela como representante do município e eu representante do Estado, porque eu era. Eu fui diretor-geral do Detran do Paraná. Então teve muita coisa. Ela é muito bacana. Eu não sabia que ela ainda continuava lá.
0: E sabe tudo do trânsito de Curitiba, é, mas porque é, viu o crescimento é, da cidade. Isso, mas eu acho
1: que ela podia, podia falar um pouco sobre essa. a, a qualidade. a, a o que tem de tecnologia, né? Pra velocidade, né? Pra... Uh, agora uma coisa que é ruído. Cara, se pegar ruído, meu Deus, que legal. Pensa um negócio que me, tia, me, dê, me dá nos nervos. Igual falava um amigo meu. É alguém passar com uma moto com o cano de escape aberto. Um marquinho fez cara, não sei como é que é a moto dele, né? Vamos olhar. Mas assim, a pessoa passar de madrugada acordando todo mundo, ou um carro de playboy com o cano de escape aberto, eu fico imaginando o cara ser multado sem precisar do agente de trânsito. É aí que está a magnitude. Pensa, passar alguma coisa que lê, opa, está tá tá, fora. Está 5 pontos de decibéis acima do permitido. Chega a multinha para o cara em casa. Fazendo o cara ter que arrumar e passar por uma inspeção veicular. Ó, oh, já até bolei para a batistela. Ela...
0: É, eles estão testando essa tecnologia ainda sem multar, mas claro que há a intenção de regulamentar isso depois. Só que depende de legislação de trânsito, é algo que vai ter que ser levado para um Sim. outro patamar. Não adianta é. discutir só em mas, Curitiba Mas você vê, né? mas você vê mas ela, pode, ela pode começar
1: educativa, vamos supor. A gente pega aqui na rua Martim Afonso e fica ali com um detector de ruído. E para, e cinco quadras depois, a polícia militar para, o cara fala: eu oh, quero te dizer uma coisa, cara, o teu carro está com muito ruído. Daqui a seis meses vão cobrar multa. Será que não seria bom se ir lá no martelinho de ouro no teu amigo e colocar resolver um isso resolver aí? isso aí às vezes é assim não precisa ser multa mas assim às vezes o cara nem sabe até a coisa do daquilo que você põe no carro como é que é aquilo que você põe no vidro assim isofilme
0: é isofilme eu,
1: eu não entendo cara tem um monte de legislação
0: sobre isso não pode na qualquer lateral nível de... de
1: cima de baixo isofilme. né é.
0: São sete horas e 57 minutos para a gente fechar. Só mais três assuntos, Só então. Só mais três assuntos. O primeiro é o seguinte. Então, é o seguinte. Sabe o que eu acho disso? <risos> <risos> dentro,
1: do do Bariguí,
0: Marcelo, dentro, do dentro do Lago do Parque Barigui, Marcelo, foi instalado... Dentro do aonde? Dentro do Lago do Parque Barigui. Ah, Bariguí. sabe o que eu
1: entendi? Dentro do Largo.
0: Não, do Lago do Parque ah. Barigui. Foi instalado no fim de semana a árvore mais alta do Natal de Curitiba. Eles colocaram uma árvore com 22 metros de altura, estrutura desde 2017 já enfeita e feito Natal da cidade, a árvore vai ser decorada ainda com mais de 54 mil pontos de luz na cor verde. O par... Verde? Não fala verde. A cor? Verde. Ah, obrigado. Vai ser uma homenagem né, ao político. <risos> <risos> a prefeitura vai bater aqui daquela. Já a pouco. tem lá mesmo? Pois é, a estrutura já foi montada. É, eles vão colocar duas árvores de Natal ali no Bariguí. A outra na rotatória da Avenida Cândido Hartmann. Está com a estrutura pronta, mas ainda vai receber né? a iluminação. Eles vão colocar micro lâmpadas de LED. As duas são patrocinadas por empresas privadas. Segundo a prefeitura, a cidade vai receber ao todo cerca de 40 árvores com tamanhos e decorações diferentes. Então vai ser um natal, um natal bem enfeitado. Ontem eu achei muito legal que eu passei na frente do Shopping Miller e já via as interdições, eles já estavam pendurando a iluminação, o cristal já está iluminado, o pátio batel. Então a cidade já está ficando com cara de Natal. É, eu, já. Vou,
1: eu vou iluminar a minha casa. Eu vou iluminar assim, eu acho muito legal. Primeiro que assim, eu acho que... Nesse quesito, o Rafael Greca está sempre de parabéns, né? Ele tem essa capacidade de embelezamento, de curtir a cidade, e de, principalmente de resgatar né, a função do Natal, né? o, o nascimento de Jesus. Eu acho que é, é muito lindo. Curitiba passa a ter um um pouquinho... Assim, Curitiba começa a ter essa sensação que eu tive em Gramado e Campos do Jordão, sabe? Uma cidade que, que acolhe de alguma maneira diferente, né? Ela não acolhe pela... Ela não acolhe pelas belezas naturais, mas ela acolhe pela singeleia. Sabe, pela, é, é tão singelo as coisas em Curitiba. Você fala assim, colocar uma árvore ali. É, um, é uma. Não sei, tem esse jeitão meio alemão de ser, meio ucraniano de ser. Meio, meio, meio. meio Meia polacada, né? Que eu falo, as polacas da barreirinha. Que é muito legal. O Rafael Greco está de parabéns, acho muito legal. E eu, eu vou curtir muito esse Natal esse ano por dois motivos. Porque, primeiro, que acabou a pandemia. E segundo, que é o Natal com Copa do Mundo.
0: Aí, oito horas em ponta. A gente encerra o Tênis de hoje. Amanhã voltaremos às dez para as sete com mais notícias e esperamos por vocês. Como
1: diz lá o meu amigo que já faleceu. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, É do Alef Manga. Parabéns, Ei. Coxa Branca. Parabéns, torcida. É nós novamente. E ano que vem tem Atletiba, hein?
0: Maravilha. Atletiba é na primeira Isso divisão. Muito bom.
1: Valeu, um <risos> abraço.